0: 今
1: 日话题，欢迎收听由钟讯和高宁为您主持的今日话题。这个前警官 Shavin 的审理呢，呃，已经进行了三个星期了哈。在昨天呢，检辩双方的这个呃辩论呢，基本上就已经结束了啊。呃，相互之间呃找证人啊，呃这个。然后听取证人交叉质询这个阶段呢就已经过去了。下个星期一呢，双方呃检辩双方的律师呢开始结辩。结辩完了以后，这个陪审团就要进行闭门演绎了。所以我们总结一下哈，把过去这三个星期的审理啊，呃，检方呃他们的证人他们说了些什么，辩方方面又说了些什么，然后我们把这个情况跟大家稍微的来讲一下。呃，尽管我们都不是陪审员，但是通过这些呃这个检辩双方的证人的证词呢，其实大家也可以做一个判断哈，在你的心目当中，这个警官就是跪在那个呃弗洛伊德这个黑人的头颈上长达九分钟的这个警官，到底是不是
0: 犯了杀人罪？其实我们每个人都可以是陪审团的团员，如果你跟踪这个案子的话，因为之前跟大家介绍过。整个的审理过程，全是现场直播的。实际上，在过去的三个礼拜呢，我有时间就去看一看、听一听；有时间去看一看、听一听，非常感慨。因为我们在看电影的时候呢，经常会看到一种叫做所谓“法庭戏”。嗯。写这种法庭戏的人呢，多数的情况之下，我甚至可以说是百分之百的情况之下呢，他是有一些之前做的研究的。啊，这个不是你能够坐在家里瞎编出来的。那个法官用什么样的方式陈述，用什么样的措辞，什么样的法律术语，律师什么时候可以站起来，什么时候可以让他身边的这个委托人讲话，不让讲话，所有些你不能编的，这个啊，都必须有特别呃精准的法律依据，否则这就闹一下大方，闹笑话了，人就跟不是这么一个进行，所以。特别的，呃，让你觉得特别的，可以说是，嗯，让你很投入。原因是这样，因为你突然意识到，这不是电影啊。嗯，这个决定着这个警察要不要在监狱里蹲四十年啊？对他的是二级谋杀呀，对不对？用的是谋杀这个词 ，murder， 而不是 manslaughter。他们这样的最多可能蹲四十年，最少也十二年。那不能少于十二年，如果成立的话，这个时候各种问题，你看那个律师啊问的问题，还有以及他们拿捏的那个分寸，因为毕竟你作为辩护的一方，你要小心，因为对方是死了人了，对不对？你不能问的问题让人听着很生气，<对>所以他要拿捏这个东西特别的有趣。最关键的就是昨天，因为昨天呢，检辩双方都已经终止了控辩，就已经正式提出，哎，没了。我们所有的证人都问完了，呃，所有的该说的话都说了，就剩一个，就是这个沙门警官，你要不要为你自己辩护？那么之前呢，整个的审理过程，大家如果看的话，他都戴着口罩，没有摘下来。昨天他刷的一下呢，就把这个口罩摘下来了，大家看到他剃着那个短头发，然后手里拿了个麦克风，跟他的律师对话，然后。接接下来跟法官的话，我们稍微听一小段哈，嗯，他是这样的，他就是说呢，先是他的律师在问他说，你有权利不作证，你要不要作证？然后接下来是法官问他，我们听一下啊
1: 。Have you made a decision today whether you intend to testify or whether you intend to invoke your Fifth Amendment privilege?
0: Ah,、uh, I will
1: invoke my Fifth Amendment privilege today. Is this your decision not to testify? It is, Your Honor.
0: All right. Do you have any questions about your right to remain silent or to testify in your own behalf?
1: Not at this time, I don't.
0: 哎，大家听到了沙文警官讲话的声音，<笑>都两次。一个是律师问他要不要用宪法第五修正案保持沉默，他说我选择，我不去作证。法官说这是你的决定哦，你确定吗？他确定，后来有一个录音不放了啊！法官问他：“你确定你没有受到任何威胁？你没有受到任何的人的影响？你没有什么、啊、一大堆没有没有没有？我不作证了。”嗯，这就是昨天落下了帷幕。礼拜一开始，陪审团开始演绎了，开始讨论了。嗯、对
1: ，开始演绎以后呢，呃，我们都知道哈，这个陪审团演绎的时候呢，就需要。呃，关在旅馆里头了，就不能回家了。现在基本上可以回家啊，但是呃，每天晚上回家，在这个之前呢，呃，法官已经告诉这些陪审团了，说这个案子涉及的面太广，而且报道的太频繁，所以回到家里头，第一不能看有关于这个案子的任何的报道，第二不能和任何人讨论这个案子。基本上这个是对陪审员提出来的要求哈、啊。有几个陪审员在这个审理这过去的三个星期审理过程当中。因为讨论着这个案子，因为和别人说了这些，就被踢出去了，就从那个陪审团里头就踢出去了啊！所以，呃，整体来说呢，大概下个星期才是最重要的关头。那么，先看一下。呃，在过去的这几天里边呢，主要是检方提的问题比较多啊。这样检方呢，占用了十差不多十一天的时间吧，十一天还是十二天？呃，他们提取了，就是呃，叫来了三十八个证人啊，其中有一些是叫做专家证人，这里边有什么心肺专家，有医疗检验官，有这个呃警察局里边的培训人员等等。他主要是要。有两点哈，这个在检方方面呢，要证明两点。第一就是说，这个呃，弗洛伊德之死是因为沙文警官他用膝盖压在这个弗洛伊德头颈上时间过长所造成的造成的死亡。即使不是这个直接的死亡，但是比如说他什么心脏病猝死，这是因为你的膝盖压到他的颈部。如果没有你压到颈部的时候。他不会死，那那必须要他这个检方就是第一要证明这一点，第二要证明的。如果要是警方说警察说我这么做是因为我受的，警官受学校是这么做的，或者警察局的规定是让我这么做的，那他也没事儿。可是问题，呃，这个检方又传了一些证人来说，第一你根本没有必要压这么长时间，你头两分钟压着是可以理解，或者说是算是呃，正当的是呃合理的，但是你压这么长时间，再加上这个九分三十秒，对，九分三十秒，嗯、再加上弗洛伊德已经多次告诉你说喘不过气，喘不过气来了，你还在压着，这个就已经违反了这个，比如说警察局的规定啊，或者说是教犯的要求啊等等，就是你没有任何合理的理由了。那么基本上呢，这个检方就是从这两个方面来一个一个的举证，来证明他第一是错了。
0: 第二是，他是造成弗洛伊德死的直接的原因。哎，所以你要看这个审理的话呢，真的很有意思。你会觉得，当检方开始做，他是先来的嘛，他不是交叉的，你一个我一个，他是你检方，你把你所有的牌都打出来，打完了以后，我再出我的牌嘛，啊，辩护我再出我的牌。所以一开始的第一阶段，全都是对沙文不利的。你要是看这一段，连他那个警察局局长都说他错了。对不对？是，是而且当场就把他开除了，当天回去就把他给开除了，连他的同事、他的训练的这些人，全都说是他的错。所以你要看这个的话，你就知道肯定完了。这些人，警察，这可是一个举世瞩目的大案呐。嗯。有一个说法，说是美国整个的国家在接受审判。你像把这个案子已经定位，全世界的人、关心新闻的都知道有这么个人叫沙文。你知道吗？他成了国际人物了，而且你试想一下，如果下个礼拜或者一两个礼拜判决是他无罪的话，这要不动乱才怪呢，你知道吗？对，现在好
1: ，现在好多警察局都已
0: 经做好准备了。对，而且呢，当然那个法官昨天说那话也很有意思，他就是说他跟那个陪审团语重心长地说：“如果我是你们的话 ，I would plan for long, hope for short。”对，这个啊，你们别。想着三三呃三天两天能讨论完，打着长期讨论的准备吧。当然，希望越快越好。嗯、呃、啊，就这意思。因为法官有经验，他知道这么大型的案子，一个裁决哪能这么快啊？对不对？呃，而且看了这么多，但是反过来，如果你要是再看辩方请的那些证人，你要再听他们请的那个医疗的官员呐什么之类的，你又会扭转一些。对对吧？你又会扭转就就为什么压九分半啊？什么以及沙文警官在当时有一些录音啊，最后听出来判断他当时说的什么，你的想法可能又会有些改变。今日
1: 话题，欢迎继续收听由钟讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是这个弗洛伊德啊死亡啊这个。呃，导致他死亡的那个警官沙文，呃，在进行审判的这个案子哈，呃，这个是全国的大案，甚至是我估计大概全世界都在关注这个案子哈，因为呃，他的影响确实是太大了。呃，从去年五月份开始，在美国进行的多少次的这个游行，都是和弗洛伊德之死是有关系的。呃，那么昨天呢，出现一个小的差距，就是呃，辩方的证人之一哈，这个是一个专家证人。呃，他呢是马里兰州的前叫做首席医疗检察官啊，他叫做 David Fowler。他呢在昨天作证的时候呢，是说这个弗洛伊德之死啊和那个沙文警官的腿膝盖压在他的头颈上没什么直接的关系。他的腿、他的膝盖压在这个头颈上，第一对他的头颈、对他的呼吸、对他的心脏没有造成什么伤害。他是说，第一是这个，呃，弗洛伊德，呃，用了药品了啊，这个就是这个是大家都知道的，而且也不这个、呃、没有否认，没有否认，呃，是有用的药品。opioid 啊，这个是第一。第二呢，他是说弗洛伊德有一些自己的基础病啊，比如说是心脏肥大呀，呃，这个他还有新冠，那、啊、
0: 感染了新冠病毒呢。啊，对，反正就
1: 是有一些这方面的原因。嗯、第三，他说出来以前从没有人说出的话，是说他，你如果看那张照片，你就知道他被这个跪压在这个地上的时候呢，就离的那个警车的尾气管、排气管啊，非常的近。嗯所以呢，这个那 Dave Fowler 医生呢是说，可能是一氧化碳中毒造成的他最后的心心脏猝停。这事儿除了这话说出来之后呢，呃，检方不干了，检方的那个呃就是专家啊，一个肺部的呃专家就站出来说这不对的，呃，我们呃在做尸检就是验尸的时候呢。明明发现他肺里边的百分，或者血液里边的，呃，氧气的成分至少是百分之九十八，也就是说，即使都是剩下的百分之二，还不是都是，即使都是一氧化碳的话，也不会造成一个人的死亡。这个一氧化碳的在那个血液当中的含量，呃，即使是百分之二，呃，也是属于正常的水平啊，不会造成人死亡。他是这么说了一下以后呢。这个第一个验尸官马上就提出来，打电话给检方，呃，就说我这儿有验尸报告，我可以提供数据，呃，但是这时候呢，双方就引起争议来了。辩方的律师说，坚决不可以，你这份报告去年就有了，凭什么？你为什么一开始没拿出来啊？现在你拿出来的话，对我们不公平，所以要求法官禁止这份报告，在未来的任何时间审理这个案子的时候。呈堂证呃呃，变成法庭的证据，否则的话，我们申请这个案子要留审。嗯，最后居然法官同意了。嗯，法官是说对，在西礼拜一结辩的时候，只要是检方任何情况之下提到有这份报告，甚至是暗示都不行，说是有这份报告的话，我二话不说
0: 就宣布这个案子留审。嗯，所以你说哈，现代医学。连一个人是怎么死的都没有定论，因为，在检方他也请了医疗专，这个验尸官也说来作证了啊是啊、呃，他也请来一些医疗专家，<对>他们就窒息而死，所谓窒息而死就是压的嘛，嗯，喘不过气来，那边说心脏病而死或者其他的这些，你你说是怎么着？这怎么相信？那么，还有一个刚才一开始讲的就是关于沙文作证的这个事儿啊，这个呢，确实是一个重大的事件，因为我们没有听过。他自己怎么解释这个事儿，对吧？弗洛伊德已经死了，没法说话了。他利用这个机会出来作证呢。我们来简单的讲一下利弊。这是一个可以说是千载难逢的为自己辩白、洗清的机会，对不对？他可以说：“我是，我叫沙文，我在这个警察局工作多少年？我之前。”做过一些什么什么事情？你们不知道做警察的安全和危险，你们不知道，你们不是警察呃，你们不知道。弗洛伊德身高一米九吧，还是多少？对吧？身高马大，你们听一听，当时我在录音机里喊的，都已经录下来的，说这个人是一个大块头的人，这个人是个大块头的人，等等。你们不懂什么，你想想，这个是对他挽回一些呃面子什么的。对他对人们增加他的了解是多么重要啊，对不对？他可以让请人好好写一个这种稿子，慷慨陈词的讲一番，但是他选择不讲，原因也可以想象，他也有弊，就是你能想象对方的律师会问你，他能够把你逼死，对你绝对想不出来，那个那些律师是经过严格的逻辑。训练有备而来，手里掌握着大量的资料，你根本不知道他会问你什么问题。几个问题下来，你闹不好就崩溃了。没错，哎、呃，所以他他，我觉得他不错证，证也算是明智的了
1: 。一定是他跟他的律师商量好的。嗯、对,对、呃、经过仔细的分析说，说你出来作证，自己为自己辩护，还不如不讲话，可
0: 能会更好一点。但是问题是，不讲话也有不讲话的问题，就你心虚嘛。对不对？我给你个机会，被自己辩护，你都不辩护，这说明什么呀？所以他怎么选择都有利弊。对，这个这是没办法了，因为你
1: 就是现在的问题是在于要警方要检方来证明你是犯罪嘛，所以呢，他尽量少说话，呃，可能会稍微的好一点，因为呃，一说话的话，可能说错嘛，对不对？嗯、一是说错，第二是你不知道哪句话打动了这个陪审员。那陪审员可能最后判你有罪没罪没罪，就是那一句话两句话、嗯、啊，就是那一件事儿两件事儿就改变人家的看法了。所以这个确实是这样。那下下个星期我们基本上就可以，呃，知道。当然我不知道是不是要就避免延期多长时间哈，但是不管多长时间，他总要有一个结果的。<是>所以下个星期。呃，可能就就会要做好准备。在这个之前，美国的各大城市，包括洛杉矶啊、纽约的警察局都已经做好准备了。因为如果要是宣布他无罪的话，因为在呃以前的很多的场合之下，警察大部分都是被判无罪的哈。所以呢，在无罪的情况之下宣判的时候呢，呃，那个如果要是有了暴乱，那可不是只是明尼苏达呀，那全美国其他的城市可能都会或多或少的出现这样的情况。